1: Buenas tardes a todos queridos oyentes y bienvenidos un sábado más a este programa de custodios de la creación que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros y hoy nos disponemos pues a tener un programa muy interesante de la mano de los aquí presentes de los
2: contertulios eh, sonsoles Martín Santamaría buenas tardes muy buenas tardes Lorena ¿Qué tal Bien. pues muy bien sí aquí en pleno verano y encantada de estar con vosotros y con los oyentes.
1: Ya deseando ir de vacaciones y, sí, y bueno, pues hoy tenemos un precisamente un tema muy relacionado, pero ahora lo desvelaremos. Eh, Francisco Marcos, buenas tardes.
0: Buenas tardes. ¿Cómo estás? Con un poquito de calor. <risa> ¡Qué raro!
1: <risa> ya También deseando ir a tu tierra salmantina, ¿verdad? Más o menos. Bueno, o sea, no está mal, no te veo muy convencido. <risa>
0: Bueno, eh, creo que se puede disfrutar de la naturaleza y de la amistad en. muy bien.
1: En muchos sitios, es verdad. <ríe> Iván Renilla, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes y a todos los oyentes
3: y a, a todos los que estamos aquí. A todos los que estáis, vamos.
1: Bueno, Iván, seguro, como va todo el fin de semana al campo, no echa de menos ni las vacaciones ni nada. <ríe>
3: No, vacaciones largas no suelo coger, desde hace ya varios años, pero sí que es verdad que sí, que sí que hago escapadas, sí. Eso está bien. Y siempre al mismo sitio, soy monotemático. Bueno. Pues me gustan las alturas.
1: Uy. <risa> hay muchos tipos de alturas. En las ciudades también hay alturas.
3: Sí, pero alturas al aire libre y alturas eh, rodeadas de árboles. También es verdad que hoy en día hay muchas ciudades que lo que llaman ¿no? los, los huertos urbanos o, o la vegetación urbana, que es por los edificios, pero, pero no, no. no es, es, en montaña, <risas> es en la montaña.
2: No es lo mismo. Sí. No, yo creo que no.
1: Creo que, creo que no es lo mismo. Bueno, pues hoy precisamente vamos a tratar este tema, entre otros, ¿no? de pues vacaciones en familia y cómo hacer que nuestras vacaciones sean eh, pues más ecológicas o ambientalmente correctas y coherentes también pues con lo que creemos con lo que vivimos que no el, como decimos también muchas veces no que las vacaciones no puede ser una desconexión de Dios pues tampoco lo es de una desconexión ecológica y ambiental ni nada no precisamente es un momento en el que podemos hacer más hincapié en esto o y también aunque no vayamos precisamente a un espacio natural pues siempre hay lugares, eh, vayamos donde vayamos, en los que podemos seguir manteniendo pues, esta una coherencia ecológica. Pero ahora después en el programa vamos a ver esto cómo se hace. Empezamos, como siempre, con el editorial con Francisco Marcos.
0: Queridos oyentes de nuestro programa Custodios de la Creación, ...de Radio María. Eh, en el Camino de Santiago... ...y en cualquier camino... ...hay que distinguir siempre... Eh, ...tres cosas, ¿no? Hay un punto inicial... ...hay un camino... ...y hay un punto final... ...y esto nos recuerda lo que es nuestro peregrinar en la vida... ...tenemos un punto de inicio... ...un punto de final... ...y unos años de vida... ...en el Peregrinar el Camino de Santiago... Se pueden producir cuatro encuentros. El primero, el encuentro que hemos ahí comentado ya, el encuentro de la oración, del silencio, del la ante la belleza que nos circunda, ¿no? El segundo es el encuentro distinto, que es el encuentro con uno mismo. El del camino polvoriento o lluvioso, los que hemos hecho el Camino de Santiago hemos encontrado días de un polvo enorme y otros días de una lluvia enorme y otros días de un sol radiante, ¿no? Y ahí te encuentras contigo mismo, ¿no? Porque en ese silencio te vas dando cuenta de todo lo que Dios te ama o todo lo que Dios ha hecho por ti o todo lo que no has hecho por ti y todo ello. Por tanto es el segundo encuentro con uno mismo. Pero luego aparece un tercer encuentro que quizás es eh, muy bonito y es el encuentro con los compañeros del camino. Surgen las confidencias personales, íntimas que en otro sitio no te vas dando cuenta, y es porque la naturaleza te lleva a ello. Cuando yo preguntábamos este programa, eh, yo pensaba en el metro, ¿qué voy a decirles a, a mis oyentes, ya desde los últimos programas que, que estoy con ellos del Camino de Santiago? Y decía, la vida es un camino. Tu vida, oyente, que estás escuchándome, a lo mejor en el camión, en tu casa, no sé dónde, es un camino. Un camino en el cual estamos los demás, los demás que te rodeamos. Llena de caridad, de amor y de perdón ese camino. El año pasado yo viví una experiencia deliciosa. Una persona muy valiosa, no puedo decir su nombre, vino desde Estados Unidos. Solo yo le fui a recoger al aeropuerto, le traje para hacer el camino de Santiago. Y ese camino de Santiago cambió totalmente su vida. Él ya venía predispuesto. Y pensaba yo, han pasado siglos, cientos de personas, y el Camino de Santiago sigue adelante. Han pasado las modas, han pasado el liberalismo, el comunismo, no sé cuántos ismos, pero el Camino de Santiago sigue ahí. Y me preguntaba, ¿por qué? Pues porque es bello. Porque es bello. Cualquier etapa que ustedes hagan del camino de Santiago, cojanse la que cojan. Me decía son soles que sabe de esto mucho más que yo, el camino de la plata, el camino atlántico. En cualquier etapa de esas hay belleza. Y la belleza es algo que llena tu corazón. Y como llena tu corazón, tu corazón pleno de belleza, descubre algo. No tienes por qué ser católico. Yo he hecho el camino de Santiago con japoneses, judíos, de todos. En el Camino de Santiago, le decía a Sonsoles, hay tres puntos que son belleza, esfuerzo y dolor. Porque después de la belleza hay un esfuerzo y hay un dolor. Los que hemos hecho el Camino de Santiago, las ampollas que te salen ahí explotándote ampollas. Pero es que un dolor compartido se divide por dos. Igual que una alegría compartida se multiplica por dos. El camino de Santiago no es ni más ni menos que tu vida, que nuestra vida. Donde hay hitos en el camino, los diferentes hitos que se ponen. Si estuviera aquí con nosotros, don Juan Carlos Elizalde, el obispo de Vitoria, nos hablaría las preciosas experiencias que él tuvo cuando estaba en la primera etapa en Roncesvalles, donde auténticas conversiones de personas se confesaban con él de todo el mundo. ¿Qué tiene el camino de Santiago? para que de todo el mundo venga gente a recorrer. Algo habrá ahí. Bueno, pues, ¿qué es ese algo? El cuarto encuentro. El encuentro con Dios que sabemos que nos ama. El encuentro más maravilloso. Porque siempre hay algún curilla, alguna monja, algún laico, algún hospedero, que te habla de Dios. Y llegas al monte del gozo, y desde el monte del gozo divisas, entusiasmado, las torres de la Catedral de Santiago. Y este año, queridos amigos, tenemos una cosa preciosa. Han pintado de nuevo el pórtico de la gloria. Ha recuperado todo su color magistral, esos colores llenos de vida. Por tanto, yo me emociono porque, claro, mi primer viaje fuera de mi tierra con mi madre fue a Santiago de Compostela. Y entonces lo recuerdas. Ya sé que me enrollo, así que les pido disculpas.
1: Y seguimos en este programa de Custodios de la Creación Y como presentamos antes en la introducción Hoy vamos a tratar este tema de las vacaciones En familia, con amigos, pero siempre ecológicas Y pues, ¿cómo es esto? Estamos también... Ahí a las puertas del mes de agosto y que ya sabéis que cada mes tiene una intención especial del Papa. Y bueno, ahora Son Soles nos contará cuál es el mes de agosto que también está relacionado. Eh, para la introducción al tema, eh, vamos a recomendaros leer una de las secciones de la encíclica Laudato Si, que ya vimos, pues recuperar esta parte hacia el final, que pone educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente. Y en el punto de la encíclica 213 nos encontramos, eh, pues precisamente con esta relación de la educación ambiental y la familia porque es verdad que nos cuenta que los ámbitos educativos son muchos, muy amplios muy diversos, la escuela, la familia los medios de comunicación, la catequesis etcétera, ¿no? pero que la familia es el como el primordial y es el ámbito donde la vida puede ser acogida, protegida y, y bueno, pues como que todas las semillas que pongamos ahí en la educación de, de la familia de los niños, ¿no? Pues esto es, eh, constituye como, pues eh, son semillas que a lo largo de la vida se pueden desarrollar. Evidentemente todas, pero principalmente, ¿no? Eh, la de la familia tiene más peso, más valor. Entonces nos dice, la familia es el lugar de la formación integral, donde se desenvuelven los distintos aspectos, íntimamente relacionados entre sí de la maduración personal. En la familia se aprende a pedir permiso sin avasallar, a decir gracia, gracias como expresión de una sentida valoración de las cosas que recibimos, a dominar la agresividad, a pedir perdón, estos pequeños gestos... Ayudan a construir una cultura de la vida compartida y de respeto de lo que nos rodea. Y bueno, pues eh, precisamente también por esto, o sea, en la familia también es donde se cultivan los primeros hábitos de amor, de cuidado de la vida, del uso correcto de las cosas, el orden, la limpieza, el respeto al ecosistema local, la protección de los seres creados, etcétera etc. Bueno, es toda una educación integral que lleva a cabo la familia y que eso pues hay que tenerlo en cuenta y precisamente ahora que nos enfrentamos muchos pues a estas vacaciones en familia o con amigos o en nuestro entorno, ¿no? O sea, con quien sea, incluso aunque vayamos solos. Pues hay que tener como pues esta coherencia que siempre aquí decimos en Custodios de la Creación, que es pues que si somos católicos realmente y creemos, tenemos
2: esta fe en Dios Creador, pues tenemos que proteger este regalo que Él nos ha dado, que es la creación. Efectivamente, Lorena, la, la oración del Papa para el mes de agosto, eh, pues la, la propuesta que nos, que nos hace es la siguiente para agosto el Papa Francisco presenta una intención de oración universal por el tesoro de la familia, para que las grandes opciones económicas y políticas protejan la familia como el tesoro de la humanidad. Y es que en realidad la familia es lo que has dicho tú, es, es el tesoro de la humanidad, es donde se forma la, la persona, donde todo lo que está más arraigado en nosotros, realmente, si nos paramos a pensarlo, pues tiene su raíz, dentro de, de la familia y lo que has comentado también de la, de la sí pues efectivamente la, la familia tiene un valor educador tremendo y es donde bueno pues adquirimos esas costumbres o vamos interiorizando muchos comportamientos y formas de actuar y no es no, también para nuestro comportamiento con ecológico, ¿no? Eh, eh, con la creación, nuestro respeto por la, por la creación, nuestras actitudes de pues ahorrar energía o ser no ser mm, no desperdiciar las cosas. Entonces, eh, pues ahora que nos aproximamos a las vacaciones o hay mucha gente ya disfrutando de, de ellas, pues es muy bonito, yo creo que en este programa pues nos paremos a pensar cómo podemos un poco congeniar ¿no? eh, pues los, la puesta en práctica de, de todos los valores del de, de cuidado de, de la creación con, con nuestra familia, cómo conciliar eso. ¿Qué, qué ideas tenéis? Están sin ideas, estamos aquí, estamos a de ya. calor, de estas horas no Esas. se puede.
3: Bueno, yo, realmente la familia, cuando viene la, la época de vacaciones, se saborea mucho más, ¿no? Esa convivencia relajada, pausada, y, y yo, bueno, pues es, es un momento que invita mucho a eso, a, a, a disfrutar de, de la convivencia, y, de, y del cariño de la familia, pero de forma pues, más pausada, ¿no? más tranquila. Eh, al llegar a, a, a el verano, pues eh, siempre las personas que tienen la oportunidad, desde luego, porque acordémonos también de esas personas que, que no tienen la oportunidad de disfrutar de unas vacaciones, por lo menos de disfrutarlas donde todos ahora mismo en nuestra imaginación pensamos, ¿no? o bien en la playa o en la costa, cerca del mar o, o bien en la montaña ¿no? o en sitios m, fuera de la ciudad. Hay personas que a lo mejor pues tienen que disfrutar las vacaciones de otra manera, quedándose en la ciudad pero las disfrutan de otra manera. Gracias a Dios en los últimos tiempos las ciudades ofrecen un, una oferta cultural, la verdad, preciosa también para el verano.
2: Además también en las ciudades o en pueblos o sí. ciudades más pequeñas, pero en muchos, en infinidad de sitios tenemos también muchas oportunidades a lo mejor de pues de poder visitar un jardín botánico, por ejemplo, y de ir con nuestros hijos o con y bueno y poder pues lo que dices tú también un poco pararnos un momento a, a mirar, ¿no? Y a, a contemplar pues eh, lo que es pues, lo, cómo crecen, por ejemplo, las plantas o cómo eh, son los árboles. También tenemos muchas veces ofertas de un museo de la ciencia donde podemos aprovechar también para que nuestros hijos pues eh, valoren lo que es pues eh, a lo mejor pues eh, animales o, o descubrimientos científicos relacionados con la naturaleza por ejemplo a veces en algunos museos pues eh, hay una sección por ejemplo de terremotos ¿no? donde podemos darnos cuenta de lo que supone lo que es una montaña nos explica cómo aparecen las montañas etcétera o sea que puede ser educativo por la parte académica por así decirlo pero podemos aprovechar también para que nuestros hijos pues vayan aprendiendo pues a, a valorar lo que es la creación, la, lo que es lo, lo impresionante, ¿no? De todo lo que tenemos al, alrededor. En, muchas, en muchos sitios en, en la costa también hay acuarios o museos dedicados al mar. Por ejemplo, estoy pensando en, en Santander o en Valencia o en La Coruña. Hay sitios, eh, bueno, pues eh, realmente son espectaculares donde también podemos... No, no vamos a tener un contacto muy cercano, por ejemplo, con distintas especies de, del mar, pero a veces tienen eh, momentos donde entran buzos, por ejemplo, a dar de comer a... a a los peces, a los tiburones, por ejemplo, y, y bueno, pues eh, también son oportunidades para ponernos en contacto, ¿no? De, de alguna manera y, y a la vez que a la vez que educamos, pues eh, que bueno, pues apreciar la belleza, ¿no? Y, y, y lo, lo impresionante, ¿no? Que, que, que son los, los animales, aparte de bueno. Eh, zoológicos, no, no se me ha olvidado eh, mencionarlos porque a mí particularmente los zoológicos no me gustan mucho, pero por ejemplo hay propuestas, pues estoy pensando por ejemplo en el parque de, de Cabárceno en, en Cantabria, donde los animales están en un ambiente natural en la montaña, están en un entorno mucho más libre, de libertad, y yo creo que también el, el propio ir andando y caminando por esa montaña, eh, para ir viendo los distintos animales, pues también también puede ser una manera de, de estar con nuestros hijos, de comentar, de hablar, de disfrutar de, de la naturaleza. O sea que hay muchas ofertas que tenemos eh, pues cerca, muchas de ellas, como dices tú Iván, pues por muy poco dinero por cero euros. Y es cuestión simplemente pues de, de dedicarle un poquito de tiempo y buscar, ¿no? buscar lo que tenemos eh, cerca.
3: Hoy es más fácil buscarlo o, o, o vía Internet ¿no? o incluso pues, pues, es, está anunciado en las ciudades. Y como bien nos ha contado Son Soles, fíjense qué formas más divertidas y más fáciles de transmitirles a los hijos y a los niños el amor por todo, por todo aquello creado y, y, y aprenderlo, aprenderlo de una forma fácil y divertida. Y desde luego, como decía Lorena, es verdad, y van, si, bueno, está contando todo esto, pero es que como asocio tanto la naturaleza a, a, al sosiego, a la paz y a, y a la tranquilidad, pues la verdad es que es así. Siempre que pienso en, en vacaciones o en desconectar, siempre pienso en la montaña o en la playa. Más en la montaña que en la playa, ¿no? Pero bueno, pues muchas veces también alguna escapada hago a la playa, sobre todo, como también ya les he dicho, o sea, hay personas que somos monotemáticas, yo tengo familia en Santander, entonces siempre siempre tiendo hacia Santander. Dicen que la cabra tira al monte, pues es así, ¿no? <risa> entonces, eh, yo les recomiendo que, la a, a, bueno, tantos lugares de España tan bonitos, ¿no? De costa, ¿no? Y, y, y tan variopintos, como una diversidad. A nosotros que nos gusta tanto en el programa hablarles de diversidad, España es verdaderamente un mosaico precioso de diversidad, tanto en montañas con climas muy diversos, incluso en las montañas y en las costas con, con climas Diversi, diversos, pero vamos, preciosísimos y, y variopintos, ¿no? Porque en el sur la costa eh, tiene su riqueza y tiene su, su atractivo precioso, sus colores, sus luces, que las tiene, ¿no? Como eh, recordarán algunos de ustedes, ¿no? Cómo nos mostraba la luz mmm, del Mediterráneo Sorolla, por ejemplo, ¿no? De su de su querida tierra natal, que de Valencia, ¿no? Y, y luego el norte tiene otra luz, pero es una luz muy bonita también entonces eh, no dejen cada, cada año o cada etapa que puedan escapar de ir mm, tocando los distintos puntos de la costa española que son preciosos y también de, del interior, de las montañas, que aunque dices, bueno, la montaña siempre... No no no, 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 no 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 en absoluto, no tiene nada que ver incluso dentro de las mismas montañas no tiene nada que ver la orientación norte y la orientación sur, cambia completamente, hay especies muy distintas en la cara norte y en la cara sur, por ejemplo en el sistema central el sistema central eh, uno pensaría que, bueno, pues aparte de, del rebollo o del melojo, del, del roble típico, más típico de, de clima más mediterráneo, sin embargo, pues llegamos a encontrar haya, ya les hemos comentado alguna vez, el halledo de Montejo, otros haya, otro halledo también, es pues, el de la Tejera Negra, ¿no?, entre Guadalajara y Segovia, y... Uno no tan conocido que es muy pequeñín, es un, una joya pequeñita, pequeñita que no la conoce tanta gente, que es la yodola la pedrosa, que es precioso también y, y bueno pues desde eso hasta los encinares que hay en la cara sur, que son encinares donde donde el clima es más mm, árido y bueno pues se, es muy bonito ver cómo la vegetación y, y cómo el arbolado y la naturaleza responde a, a las distintas situaciones o, o, o a la diversidad climática también que hay dentro incluso de nuestras propias montañas.
1: Por lo tanto, pues como ven oyentes, tenemos opciones para todos, para los que se quedan en casa, los que se van aquí al lado, los que se van más lejos pues yo creo que prácticamente en España en todas las comunidades autónomas y prácticamente en muchos países también, si viajamos, tenemos espacios naturales protegidos, que ir acompañados también de centros de interpretación de, de la naturaleza, que nos ayudan pues a entender ese entorno y pues como decíamos, igual que al visitar pues un jardín botánico, no un espacio con, con animales, eh, vamos aprendiendo poco a poco y, y bueno, pues igual que hablamos de, de la educación de los niños, pero igualmente eh, eh, nos sirve para todos, nos sirve para amigos, para los padres, para los, mmm, toda la gente que tengamos alrededor y para nosotros mismos, ¿no? para irnos formando y así de esta forma también pues ir conociendo más, porque como decíamos, decimos siempre, no, hay que conocer para amar si no conocemos este don que tenemos, este regalo, o sea, cuanto mejor lo conozcamos también, más valoraremos el regalo que es que Dios nos ha dado y nos lo ha dado para que lo cuidemos y lo custodiemos. Y entonces, pues antes de pasar a pues, más opciones, ¿no? Por ejemplo, hablabais del Camino de Santiago, eh, que aunque no vayamos especialmente a lugares, eh, de entornos naturales, ¿qué cosas pensáis que son fundamentales cuando viajas en vacaciones que no puedes olvidar, ¿no? De lo que decimos siempre, de pues qué actitudes ambientales, conductas, qué cosas tenemos que tener en cuenta siempre. Por ejemplo...
3: La oración. No se olviden en la mochila, en su mochila, Ajá. llevar siempre un poco de oración.
2: Yo también diría, por ejemplo, el respeto, ¿no? Cuando llegamos a un sitio y, y bueno, pues eh, queremos pasar el día y tal o, bueno, pues eh, vamos a producir basura, ¿no? Por ejemplo, yo como tengo hijos, pues siempre estoy pendiente ¿no? de no dejar, de dejarlo incluso mejor si pudiéramos ¿no? que, que antes de haber llegado, ¿no? Tener ese respeto y ese cuidado de, de no alterar el sitio donde estamos,
3: bueno, y en esta mochila virtual o hipotética, además de un hueco para la oración, y un hueco, como he dicho, para el respeto son soles, también un hueco para la admiración. Es decir, llegar a cada sitio con los ojos bien grandes, como los búhos enormes, y, y con muchas ganas de, de disfrutar... Y de, ...y de empaparse de eso que estamos viendo, ¿no? Porque no nos olvidemos que cuando tenemos la suerte, que es una enorme suerte, ¿no? Poder eh, viajar para conocer sitios nuevos y parajes nuevos... Eh, la, el, 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 ...la novedad, o sea, ya no solo la novedad, aunque nos parezca haberlo visto en, en otro lugar o en otro momento... No estén abiertos a la admiración, que creo que es otro, otro de los huecos que deben dejar la mochila para, para el verano y vale. para las vacaciones.
4: Y además, que, que la
1: admiración lleva a la contemplación y también a la alabanza, ¿no? O sea, que eso también sí, sí. forma parte de la oración que decías antes. Eh,
3: por supuesto que sí.
1: Eso mismo iba a decir. <risa> Vaya. <risa> Estaba muy relacionado. Como decíamos, ¿no? De que, por ejemplo, una de las actitudes que hay que tener de... Vas al campo, vas al Camino Santiago, donde vayas, tener respeto por la naturaleza y dejarlo como estaba, ¿no? Precisamente, pues, en el Camino Santiago, por ejemplo, también eso pues es, los caminos están muy limpios y parece mentira que pase tanta gente por ahí, ¿verdad? Pero pues es algo, una actitud que hay que tener en cualquier sitio al que vayamos, incluso aunque vayamos a una ciudad o vayamos a nuestro turismo, sea de otra forma. Pero eso también muestra que hay una coherencia interna ¿no? entre pues lo que creemos y lo que vivimos. Y bueno, pues eso que se manifiesta también así en este aspecto más ambiental, ¿no? ecológico,
2: diríamos. Sí, pues eh, un poco también para hilar la, el, el tema... Eh, de, de nuestro programa ¿no? con lo que ya nos ha introducido Paco no que es el, el Camino de Santiago pues a mí me gustaría hacer como un pequeño paréntesis una pequeña reflexión de lo que supone una peregrinación yo eh, siempre eh, cre eh, creo que es una experiencia muy buena ¿no? sobre todo para nuestros hijos pues que vayan de campamentos y, y muchas cosas ¿no? pero por ejemplo una peregrinación y ahí ya eh, podemos incluir a nuestros hijos y a nosotros también el, el, el aspecto de la peregrinación eh, es superior a cualquier otra experiencia en este sentido que es lo que has comentado Paco una peregrinación es como un icono de nuestra propia vida, ¿no? Porque empezamos, ¿no? Tenemos un caminar con unas de determinadas dificultades y, y vamos a una meta, ¿no? En nuestra vida, pues al final nuestra meta es el abrazo del padre, ¿no? Entonces es como un poco, una, como si fuera nuestra vida en, en pequeñito. Y además cuando hacemos una peregrinación, en, como la es, por ejemplo, como es la, la, de, la del Camino de Santiago, que además hay un contacto muy grande con la naturaleza, pues todo esto, se, yo creo que se multiplica por eso, eh, pues pues tiene el Camino de Santiago tantos elementos, ¿no? Eh, y es tan interesante para tanta gente, atrae tanta gente a gente de otras religiones, gente que es atea, o sea, tiene, tiene algo, desde luego.
0: Fíjense ustedes que los griegos decían que había cuatro elementos que constituían todo, que son la tierra, el fuego, el aire y el agua. En el Camino de Santiago, ustedes encuentran los cuatro elementos, la tierra que pisa el peregrino, el fuego que es cuando se calienta cuando tiene frío cuando llega a la hospedería y, y estás con eso el aire el aire y el agua no te mojas todo es curioso porque el camino compagina esos cuatro elementos y como muy bien ha dicho Sonsoles ese peregrinar además tiene sonidos eh, lo decía Sonsoles antes de empezar el programa los sonidos del camino de Santiago las aves los silencios el agua que corre, los animalitos que andan. Porque claro, en tantos kilómetros hay momentos en que quieras o no quieras vas en silencio. Y hay momentos en los que quieras o no quieras escuchas esos sonidos. En cualquier peregrinar. Ese, ese escuchar esos sonidos y ya termino. Y luego viene el otro aspecto, los colores. Porque claro, desde que tú te levantas hasta que tú llegas, el cielo va cambiando totalmente. Y vas viendo todos los colores. Hay una pregunta que les hemos hecho muchas veces en estos programas que a mí me gustaba mucho y era, ¿qué te decía un color en la naturaleza? Pues en el Camino de Santiago tienes todos los colores. Y a cada uno le evoca un esto. Vamos a ver una cosa concreta, pues decirles a los niños cuando acaba una etapa del Camino de Santiago que digan, ¿qué color te ha gustado más? ¿Qué color? Mira, ahora por el camino tienes ocho años, nueve, diez. que entonces dinos qué color te ha gustado más y por qué. ¿O qué olor te ha gustado más? ¿O qué sonido te ha gustado más?
1: Y entonces, si alguien se está planteando hacer el
2: camino a Santiago, ¿qué, qué caminos tenemos? Son soles. Pues bueno, hay una gran variedad de caminos. La verdad es que hay muchos. El, el más, el que tiene más tradición histórica es el que se llama el Camino Francés, que empieza en Roncesvalles, en los Pirineos, y cruza pues todo o sea, Navarra, La Rioja, toda eh, Castilla León, y luego ya entra en Galicia. Y recogía un poco los caminos que venían a través de Francia y distintos países de Europa. Luego está, por ejemplo, el Camino... Eh, portugués que viene pues desde Portugal se puede hacer por ejemplo de, bueno el Camino Francés son 800 kilómetros y si lo queremos hacer andando tenemos que dedicarle un mes para, para que lo sepan nuestros oyentes el portugués puede venir desde Tui que es la parte más cercana a Galicia o incluso desde Oporto eh, y, y, y hay otras, otras rutas por ejemplo la, lo que es la vía de la Plata no que recoge eh, pues, eh, la, bueno pues peregrinos que vienen desde Extremadura, en realidad empezaría en Mérida pues recorren Salamanca, Zamora y llegan hasta ya lo que es hasta Galicia a, a, a través de Astorga y luego está el camino inglés que empieza en el ferrol, en ferrol, y que bueno pues pasa por Ponte de Hume y ya llega a, a Santiago, quizá este sería el más eh, cortito, son 100 kilómetros, se puede hacer muy bien en una semana, un poquito menos. Esto es, y luego está el camino del norte. El camino del norte viene también pues, desde Fuenterrabía y. y son también 800 kilómetros, es un camino muy duro porque es montaña, sin embargo es una belleza tremenda, ¿no? Quizás es eh, el, el camino, uno de los caminos, todos nos ponen en contacto con la creación, ¿no? Pero en el, el camino del norte pues hay un contacto mucho más intenso, eso sí, hay que ir muy, muy bien preparado. Y bueno, el, el camino es verdad que hemos dicho que tiene algo de especial, ¿no? Pero es que no hay que olvidar, que el camino atraía peregrinos que iban a Santiago de Compostela... ...porque era un sitio de peregrinación, ¿no? Dentro de la cristiandad, junto con Jerusalén y Roma... ...pues es el sitio que quizás atrae más peregrinos, ¿no? Pero, claro, eh, en Santiago de Compostela se han los restos del apóstol eh, Santiago... ...y ahí es donde se edificó la, la iglesia, la actual catedral y no podemos olvidar que el apóstol San Pablo Santiago perdón pues cristianizó cristianizó la península ibérica pero que al principio pues le resultó muy duro y de hecho quería irse y fue la Virgen María la que bueno le dio las fuerzas y el apoyo para para quedarse no eh, la virgen maría que bueno pues su vida en un pilar le le, le transmitió esta, esta 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 fuerza o sea que no tenemos que olvidar que en realidad pues eh, está la virgen detrás de, de todo esto y quizá este sea el secreto de por qué el camino de santiago pues es tan tan especial
3: ya saben de dónde viene la pilarica el pilar de Zaragoza Eso
2: es. <risa> así es <risa> Bueno pues así concluimos eh,
1: esta parte de la tertulia del programa de hoy en el que hemos pues, hecho este recorrido ¿no? para que nos sirva a todos de eh, cómo plantearnos las vacaciones eh, desde luego desde el, pues, esta conducta ambiental adecuada y luego ya con propuestas concretas y animándos mucho a, a salir a entornos naturales ¿no? incluso dentro de la ciudad o del ámbito en el que se encuentren incluso pues claro por supuesto en los pueblos lo tienen muy a mano ¿no? Eh, salir al campo un rato pero el tener esta experiencia porque nos ayuda y va a ayudar también a los que nos acompañen a, a conocer más esta creación, este don de Dios y por supuesto pues eh, a Dios mismo que es el que nos lo
4: ha dado. Escucha el silencio
1: Así llegamos a nuestra habitual sección de noticias ambientales y noticias de la iglesia relacionadas con el medio ambiente con Iván Renilla.
3: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, un sábado más con ustedes. Hoy en la sección de noticias les traigo en primer lugar una noticia de iglesia y medio ambiente. Un doctor en neurociencia afirma que modificar genes en los embriones plantea problemas éticos ineludibles. A primera vista, la modificación genética de embriones humanos para tratar enfermedades parece un proyecto loable, pero la realidad es mucho más compleja. Aseguró a la CNA, agencia en inglés del grupo ACI, el padre... Tadeusz Pacholszczek, doctor en neurociencia y director de educación del Centro Nacional Católico de Bioética en Filadelfia. El enfoque más probable para la modificación genética de un embrión o embriones requeriría su creación a través de la fertilización in vitro. Este paso sostiene el sacerdote, el profesor eh, Tadeusz Pacholcik, viola su dignidad humana y los vuelve objetos, porque los seres humanos tienen derecho a ser traídos al mundo, no en el mundo frío e impersonal de la cristianería de un laboratorio, sino exclusivamente en el amoroso abrazo corporal de sus padres. El 17 de julio, este pasado 17 de julio, el Consejo Newfield de Bioética, organismo independiente fundado en 1991 para examinar e informar sobre cuestiones bioéticas, ante los avances tecnológicos tomó la posición de que cambiar el ADN de un embrión humano podría ser moralmente permisible si fuera en interés del niño y no empeorara la desigualdad social, desventaja o discriminación o división el informe del Consejo no abogó por cambiar la ley del Reino Unido para permitir la modificación genética. Por el contrario, alentó la investigación sobre la seguridad y eficacia de la modificación de genes, junto con la investigación de su impacto en la sociedad y un amplio debate sobre sus implicaciones. El padre Tadeusz Pacholczyk dijo que los tratamientos genéticos propuestos no tratarían al embrión como un paciente único dentro del útero de su madre, sino más bien involucraría tratar al embrión como forraje de laboratorio. Muchos embriones tendrían que ser creados o descongelados simultáneamente para ver si tan solo unos pocos podrían terminar sobreviviendo y desarrollándose sin la enfermedad, dijo el padre Patrick. El uso de tecnologías de modificación genética en embriones impone un riesgo significativo para el embrión, simplemente en términos de los propios procedimientos mecánicos. Los numerosos pasos de manipulación implicados y los riesgos de posibles cambios genéticos apartados del objetivo inicial de la investigación podrían esperarse de forma razonable, agregó el Doctor Pasolski, el permiso para la investigación sobre modificación genética continuó el doctor, el padre Pasolski, abrirá las compuertas para una mayor subyugación de seres humanos embrionarios vulnerables, individuos en las etapas más tempranas de su existencia. Serán creados en entornos inadecuados, manipulados y maltratados. ...que a menudo terminarán pereciendo como parte del experimento. En la actualidad ya se han realizado experimentos con embriones eh, humanos. El año pasado investigadores de Oregón anunciaron que habían alterado con éxito los genes en un embrión humano por primera vez en los Estados Unidos. Algunos experimentos indican que la modificación del ADN de embriones podrían evitar que los niños hereden enfermedad, enfermedades de genes defectuosos. Sin embargo, un estudio recientemente publicado en la revista The Nature Biotechnology sugiere que el CRISPR-Cas9, herramienta actual para la modificación del genoma, del genoma, causa más daño al ADN de lo que los científicos creían anteriormente. El proceso de modificación podría alterar los genes sanos independientemente de la efectividad. Cualquier cambio exitoso en el ADN de un embrión podría afectar a todas sus células, incluidas las denominadas células germinales, como serían espermatozoides y óvulos. Estos cambios serían heredados por cualquier descendiente del ser humano una vez que estuviera completamente desarrollado. Finalmente haremos un repaso de lo que la Iglesia Católica dice. A propósito sobre la modificación genética en embriones. La Congregación para la Doctrina de la Fe abordó el tema en Dignitas Personae, una instrucción del 2008 sobre ciertas preguntas bióticas. El ser humano, afirmaba en el simposium, o en. El documento de la iglesia católica el ser humano debe ser respetado y tratado como persona desde el instante de su concepción y por eso a partir de ese mismo momento se le deben reconocer los derechos de la persona principalmente principalísimamente el derecho inviolable de todo ser humano inocente a la vida también el documento sostiene que la terapia genética para las células somáticas que conforman el crecimiento de los tejidos y órganos de un ser vivo pluricelular, las cuales proceden de las células madre, es en principio moralmente lícita esta práctica, siempre que se respete la ética del tratamiento médico. Por otra parte, advirtió o sea, la Iglesia Católica en el documento, que distinta es la valoración moral sobre cualquier modificación genética producida a las células germinales, línea celular precursora de los gametos, óvulos y espermatozoides, ya que los riesgos vinculados a cada manipulación genética son significativos y todavía poco controlables. En el estado actual de la investigación no es moralmente admisible actuar de modo tal que los daños potenciales consiguientes se puedan difundir en la descendencia. Finalizó el texto. Por otra parte traemos otra noticia, esta es medioambiental, en la que los indígenas, los pueblos indígenas, tras un estudio se ha llegado a la conclusión de que los pueblos indígenas gestionan un cuarto, una cuarta parte de la superficie del planeta. 38 millones de kilómetros cuadrados, para que puedan ustedes hacerse una idea, es más del doble de la superficie de Rusia, la superficie de Rusia, que es el país más grande de en el planeta, en la Tierra, tiene 17,1 millones de kilómetros cuadrados. Pues esta extensión a la que nos referimos es más del doble de la extensión de Rusia. Pues esta extensión, que además se superpone con más o menos alrededor del 40% de todas las áreas protegidas terrestres, es la que podrían gestionar los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tienen derecho de propiedad, uso y gestión sobre al menos esa cuarta parte a la que nos referíamos, esos 38 millones de kilómetros cuadrados que están distribuidos en 87 países y que, como hemos comentado, se superponen con más o menos el 40% de las áreas protegidas sobre la Tierra. Los resultados del estudio proporcionan eh, una evidencia de que el hecho de reconocer a los pueblos indígenas eh, y sus tierras y aguas tradicionales, el derecho que lo, esos pueblos tienen sobre ellas, es ya no solo es una obligación ética, sino que también es esencial para alcanzar los objetivos de conservación local y mundial. Comprender el alcance de las tierras sobre las cuales los pueblos indígenas tienen la conexión tradicional es crítico para varios acuerdos de conservación y clima, según dijo el profesor Stephen Garnett de la Universidad Charles Darwin en Australia, quien ha dirigido el equipo para desarrollar los mapas en los que se configuran las tierras de influencia sobre las que tienen influencia los pueblos indígenas hasta que no nos hemos hasta que no hemos reunido mejor una información disponible sobre tierras indígenas no ha sido realmente hasta ese momento en el que no nos hemos dado cuenta o realmente no hemos podido apreciar la escala extraordinaria de la influencia continua de los pueblos indígenas sobre grandes espacios naturales de la tierra. Dice, comenta, sigue comentando el profesor Stephen Garnett, hay al menos 370 millones de personas que se definen como indígenas y que descienden de poblaciones que habitaron los países antes de la época, de épocas en las que se produjeron conquista y coloniza, colonización de esas tierras. Y que retienen al menos algunas de sus propias prácticas sociales, económicas, culturales y políticas beneficiosas para los medios para los medios naturales en los que se desarrollaron. De ahora pasamos a este estudio pasa a reconocer el papel activo en la conservación que tendrían estos pueblos indígenas. El profesor Neil Burgess del Centro de Monitoreo de la Conservación del Medio Ambiente de las Naciones Unidas en Cambridge dijo: en muchos países, los pueblos indígenas están desempeñando un papel activo en la conservación. Esto debería generar importantes beneficios para la conservación de paisajes, ecosistemas y genes ecológicamente valiosos para las generaciones futuras. Los autores de este estudio advierten también que esas alianzas deben forjarse rápidamente, ya que muchas de las tierras indígenas están bajo una gran presión para el, la explotación y el desarrollo económico. Bueno, señores oyentes, pues hasta un próximo programa. Si Dios quiere, que Dios les bendiga.
1: Llegamos al final de este programa de Custodios de la Creación que esperamos que os haya gustado, que hayáis disfrutado y nos volvemos a encontrar dentro de 15 días en esta misma emisora en Radio María España. Eh, Iván, cuéntanos en las redes sociales, ¿dónde nos pueden encontrar o contactarnos?
3: Pues en el correo electrónico @RadioMaria.es
1: Y en Facebook, igualmente se llama Custodios de la Creación nos buscan y ahí pueden también pues dejarnos sus comentarios, sugerencias y bueno pues ahí también tenemos algunas cosas colgadas noticias de los últimos programas, incluso algún vídeo en directo cuando hemos hecho aquí el programa abierto a los oyentes también hemos emitido algún
2: Facebook en directo pues nos volvemos a encontrar, muchas gracias Son soles pues gracias a todos, que no nos olvidemos de cuidar en nuestro tesoro más grande que es la familia y que mejor que en el contexto de la creación muchas gracias Paco que
0: tengan ustedes un buen camino de Santiago.
2: Eso, eso, todo es hacer el camino.
0: Cada uno a su manera, aunque sea dentro de la ciudad, hagan algún caminillo.
1: Y muchas gracias, Iván.
0: Pues muchas, muy buenas
3: vacaciones y si están o piensan hacer el camino están haciéndolo, o que tengan un buen camino y que les, bueno, que les enriquezca mucho espiritualmente.
1: Eso es, pues también a todos los oyentes, un cordial saludo. De quien les habla, Lorena del Rey. Y hasta dentro de 15 días en este programa de Custodios de la Creación. En miniatura para soportar. De María, herida silente. De María, cuerpo presente.